0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 10. Nós vamos hoje fazer um, uma exposição desse texto, do texto de Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 10, tá bom? Nós vamos ler o texto, depois a gente vai fazer uma breve introdução. Fala assim nosso texto, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, Talvez alguém tenha a coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Amém? Eu vou ler de novo, tá bom? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Romanos. Essa carta, ela é um tratado teológico, ela é uma carta extremamente importante. Muitos teólogos dizem que se toda a Bíblia fosse perdida, mas o livro de Romanos fosse preservado, você teria ali material suficiente para defender todas as doutrinas básicas do cristianismo, ainda que você não tivesse mais nenhum outro livro da escritura, você conseguiria, mediante o livro de Romanos, é, fazer uma defesa do Evangelho baseado nele. E essa carta do apóstolo Paulo foi escrita, obviamente, para a igreja que se encontrava na cidade de Roma. Essa igreja ela foi plantada é, não por nenhum apóstolo, ela não foi plantada por nenhum apóstolo. Essa igreja é fruto... Do Pentecostes, a Bíblia fala que no dia de Pentecostes haviam pessoas de todas as nações da terra que haviam se reunido ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes e ali então haviam judeus de todas essas regiões e ali eles ouvem a pregação de Pedro e haviam romanos ali ouvindo a pregação de Pedro. E aí eles voltam então para a cidade de Roma, e eles voltam com essa mensagem do Evangelho, e nasce então uma igreja na cidade de Roma, a partir da pregação de Pedro no Pentecostes, sem que nenhum apóstolo fosse lá e plantasse aquela igreja. Aquela igreja, ela nasce em primeiro lugar como uma igreja... É, judia, visto o fato de que eram judeus que estavam na festa de Pentecostes. Porém, quando vai passando o tempo, vários gentios vão se achegando à fé e vão começando a participar da igreja, fazendo com que aquela igreja começasse a se tornar uma igreja mista, uma igreja de judeus e gentios. Os gentios são pessoas que não são judias, todos os povos não judeus são considerados gentios pela Bíblia. Então essa igreja começou a se tornar uma igreja mista, uma igreja que misturava judeus e gentios. Só que quando chega perto do ano de 49 depois de Cristo há um decreto de um imperador chamado Cláudio de que todos os romanos, todos os judeus deveriam sair da cidade de Roma. Então os judeus são expulsos da cidade de Roma em 49 depois de Cristo e aquela igreja é, que estava em Roma ela se torna basicamente quase do dia para a noite uma igreja inteira de gentios. Já não havia mais judeus naquela igreja porque os, é, os judeus foram expulsos da cidade de Roma. Porém, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta em 57 d.C., quando ele está na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Corinto, quando ele escreve essa carta. E ele, quando ele escreve essa carta, Cláudio havia morrido. E com a morte de Cláudio, havia caído o decreto de que os judeus não poderiam estar em Roma. E com isso, os judeus começaram a regressar para a cidade de Roma. E começou então aquela igreja a ser novamente mista. Ela começou novamente a, a ter judeus e gentios participando dela. Isso começou a trazer vários problemas dentro da igreja, porque haviam algumas dúvidas em como deveria operar toda essa questão é, de salvação para judeus e para gentios. Então o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele tem o um intuito de mostrar que a mesma salvação opera tanto para judeus quanto para gentios, que não há nenhuma distinção no modo como Deus salva judeus ou como Deus salva gentios. Não, os judeus não são salvos por serem apenas o povo escolhido de Deus. Para que os judeus sejam salvos, eles precisam estar em Cristo Jesus, assim como os gentios, para que sejam salvos, precisam também estar em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta mostrando para esse povo essa salvação, o modo como ela operava. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele também tem um intuito de estabelecer ali na cidade de Roma uma base missionária ele tinha o desejo de ir até a cidade de Roma para conquistar algum fruto naquela cidade, como ele já tinha conquistado em várias outras regiões, e para estabelecer ali uma base missionária a fim de dali ele poder ir para a Espanha pregar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo tinha o intuito de ir até a Espanha pregar o Evangelho e ele queria estabelecer uma base missionária na cidade de Roma, que fica na Itália, a fim de poder ir até a Espanha para pregar o Evangelho. Então quando ele escreve essa carta, esses são os objetivos do apóstolo comunicar para aquele povo a verdade teológica da salvação, por isso que essa carta envolve toda a questão de salvação, do plano de salvação, e também é, abrir uma porta para que ele pudesse ir até aquela cidade, estabelecer ali uma base missionária e poder ir pregar o Evangelho na Espanha. Infelizmente o apóstolo Paulo nunca pôde ir a Roma como um homem livre, ele vai a Roma mas ele vai como um prisioneiro, quando ele vai preso, ele fica preso em Roma, ali ele prega, ele fica alguns anos, ele vai preso algumas vezes ali em Roma e aí ele vai como um prisioneiro, ele prega da cadeia, muitos é, da guarda petroliana se convertem através da pregação de Paulo, mas infelizmente ele não tem a oportunidade de cumprir o desejo que ele tinha de ir até aquela cidade a fim de estabelecer uma base missionária mas ele envia essa carta, que é uma carta que mostra que a salvação opera do mesmo modo tanto para judeus como para gentios. A carta aos romanos, a gente lê o texto que a gente leu como base, é o capítulo 5, do verso 6 ao 10. E a carta aos romanos, ela, tá, ela foi escrita de um determinado modo, no qual o apóstolo Paulo ele faz algumas divisões bem claras. Então, quando você olha para o capítulo 1 da carta de Paulo aos romanos, você percebe que ali Paulo narra a realidade do povo gentil, então no capítulo 1, Paulo fala do seu desejo de ir até lá para estabelecer uma base missionária e narra ali também é, a, a realidade a, do povo gentil. Quando ele vai para o capítulo 2, ele narra a realidade, ou ele descreve a realidade do povo judeu. Quando ele vai para o capítulo 3, ele trata da questão do pecado ser universal, porque no capítulo 1 ele descreve o pecado dos gentios, no capítulo 2 ele descreve o pecado dos judeus, no capítulo 3 ele mostra que o pecado é uma realidade universal que engloba tanto os judeus quanto os gentios. E quando ele chega no capítulo 4, ele usa Abraão como um exemplo para judeus e para gentios, porque olha só, Paulo era um gênio, né? Então olha o argumento do apóstolo Paulo olhando para Abraão, ele fala o seguinte, olha... A salvação se opera do mesmo modo, tanto para judeus quanto para gentios. É só a gente olhar o caso de Abraão, que é o pai do povo judeu. Porque Abraão é o pai do povo judeu. Ele é o pai dos circuncisos. Então, a nação judaica nasce a partir de Abraão. Então, o povo judeu já tinha essa ideia de que Abraão era o pai deles. E aí, ele olha e ele fala assim, mas Abraão não é o pai só dos judeus. Abraão é também o pai dos gentios. Por quê? Porque quando Abraão foi chamado por Deus, ele não era circuncidado ainda. E aí ele fala, e como ele não era circuncidado e ele obedeceu ao chamado de Deus pela fé, ele se tornou o pai dos incircuncisos e de todos aqueles que creem. Então o apóstolo Paulo argumenta dizendo que Abraão não era o pai apenas dos judeus, mas era o pai dos gentios também. Porque ele foi circuncidado só depois de ter crido. Então ele fala, a justificação, ela não se dá por obras, ele não foi justo por causa da circuncisão. A circuncisão foi um selo de aliança por causa da justiça que ele já tinha pela fé. Então ele argumenta com os, os judeus mostrando que se os judeus quiserem ser filhos de Abraão verdadeiramente, eles não podem ser só descendentes na carne de Abraão, mas eles precisam andar na mesma fé que andou Abraão e ter as mesmas pisadas que Abraão teve. Então o apóstolo Paulo constrói todo esse cenário e quando ele chega no capítulo 5, ele começa a falar agora da salvação em Jesus Cristo e ele começa a expor toda a questão da salvação. E olha só. Ele começa ali no verso 6 de Romanos 5, vamos lá. De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu por quem? Vamos lá, de novo. Cristo morreu por quem? Cristo morreu pelos ímpios. Então o apóstolo Paulo começa o texto que a gente utilizou como base dizendo o seguinte, olha, na verdade, no devido tempo, no tempo oportuno, isso é um mistério, né? Jesus ele veio na plenitude dos tempos, no tempo oportuno. Jesus ele veio no período histórico perfeito que ele tinha que vir. Quem estuda um pouco sabe que quando Jesus veio, ele encontrou vários fatores do Império Romano ali que unificavam todas as, as nações e que fez com que o Evangelho pudesse avançar. Então, haviam vários fatores culturais importantes para que Cristo viesse naquela época. E Cristo veio no devido tempo. Ele veio no tempo oportuno. E aqui fica a primeira aplicação. Jesus se manifesta na nossa vida no tempo correto, amém? No tempo certo. Às vezes a gente olha e a gente fala assim, ah, mas eu queria que... Deus tivesse me alcançado antes. Não, Ele te alcançou no tempo correto. Ele te alcançou no tempo certo. Ele te alcançou quando fosse, era necessário que você fosse alcançado. Ele te alcançou no tempo oportuno. Então, Cristo se manifestou no devido tempo. E Ele fala que Ele se manifestou quando nós ainda éramos fracos. Quando nós ainda não estávamos salvos. Quando nós ainda não estávamos revestidos do poder do Espírito Santo. Ele se manifestou quando nós éramos ainda fracos. E a Bíblia fala que Ele morreu pelos ímpios. E aqui é importante, porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte. Sabe por quem que Jesus morreu? Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por pecadores, isso casa totalmente com o discurso do próprio Senhor Jesus, ele disse várias vezes, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores para o arrependimento, eu não vim aqui a fim de chamar aqueles que acham que são alguma coisa, eu vim aqui a fim de chamar aqueles que sabem, que precisam de graça e de salvação, então Jesus morreu pelos ímpios, só que a ideia aqui do, do texto aqui, como o apóstolo Paulo está tratando desse problema gentil e judaico, é, é que quando ele fala que Cristo morreu pelos ímpios, o que ele está querendo dizer é o seguinte, Cristo morreu, sabe por quem? Por gentios e por judeus. Cristo morreu por todos os tipos de pessoa. Cristo morreu por todas as raças, por todas as tribos, por todas as línguas e por todas as nações. Cristo morreu pelos ímpios, por todos os homens. Todos os homens da terra, de todas as eras, de todas as gerações, de cada continente, de cada cidade, de cada local, Cristo morreu pelos ímpios. E quem são os ímpios? Judeus e gentios. Judeus e gentios são ímpios. E o apóstolo Paulo narra essa essa, esse pecado dos gentios e dos judeus no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui a narrativa do apóstolo Paulo da realidade tanto gentílica quanto da realidade judaica. E vocês vão ficar admirados como isso é atual, como isso é para os dias de hoje. A Bíblia, você lê a Bíblia, ela foi escrita há dois mil anos e parece que você está lendo o jornal do dia de hoje. Então, olha só, abre comigo, a tua bíblia em Romanos capítulo 1, verso 22 a 27. Vamos lá, vamos ver quem estava prestando atenção na introdução. Romanos capítulo 1, Paulo narra a realidade de quem? Aleluia, Beto! Glória a Deus! Dos gentios. O apóstolo Paulo está narrando aqui em Romanos capítulo 1 a realidade dos gentios. Olha só o que ele narra, olha só o que ele fala. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Lembrando que gentios são os não judeus, tá? Os povos que não conheciam a Deus, não tinham a lei de Deus. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Continua, por favor. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, verso 32. Embora não conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então olha só, aqui o apóstolo Paulo está narrando qual era a realidade do mundo gentil da época dele. E ele narra aqui o mundo gentil da seguinte maneira. A característica, ou os pecados do mundo gentílico daquela época, eles envolviam a questão da idolatria, então eles se prostravam diante de animais, de aves, de quadrúpedes, eles faziam estátuas de animais, então envolvia a questão da idolatria. A questão do pecado da homossexualidade era muito é, exacerbada no mundo gentílico, então ele fala aqui do pecado da homossexualidade. Ele fala aqui também a respeito de uma disposição mental reprovável, na qual eles eram praticadores de males, mas não apenas praticadores de males, mas ainda incentivavam os outros a praticar os atos que eram indecentes. Então a ideia aqui do apóstolo Paulo ao descrever o mundo gentílico é mostrar que aquele mundo gentílico estava fundado no pecado. Ele estava fundado no pecado de idolatria, de homossexualismo ele estava fundado num pecado de perversão e de fazer ou de ou de é, incentivar pessoas a praticarem coisas que eram pecaminosas então havia uma distorção de valores naquele tempo no mundo gentílico eles olhavam para aquilo que era errado e eles diziam que aquilo era certo alguém aí já fez isso é, o cara eu me lembro antes de eu me converter o cara ia para balada saía sei lá bebia um monte ficava muito louco bêbado vomitava no outro dia acordava falava meu Tomei um porre ontem oh, vomitei, achando mó legal, né, cara? O cara acha bonito ser feio, né? Então, é, essa é a realidade do mundo gentílico. O mundo gentílico da época praticava todo tipo de pecado. Esse pecado que era extremamente agressor aos olhos dos judeus. Então, os judeus olhavam para isso aqui e ficavam escandalizados. Parece os crentes de hoje. Olhando e ficando escandalizados. Os caras olham e falam, meu Deus, estou escandalizado com o pecado dos, dos gentios. Só que aí, quando chega no, no capítulo 2 o apóstolo Paulo começa a narrar a realidade do povo judeu. E ele começa a mostrar que Cristo morreu pelos ímpios, e que os ímpios eram tanto os judeus quanto os gentios, não apenas os gentios. E aí quando ele chega no capítulo 2, ele começa a narrar a realidade do mundo gentílico. Olha só o que ele fala aqui. Romanos capítulo 2, verso 1 a 4. Olha só. Primeiro pecado do povo, do povo judeu julgamento hipócrita, esse era o primeiro pecado do povo judeu, olha só, portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo aquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, então ele está olhando para os judeus, ele está falando, judeu, você fica escandalizado com os gentios, mas, na verdade, eu sei que vocês fazem umas coisas parecidas, assim, né? Eu sei que vocês, na verdade, às vezes, dão uma negociada com as coisas que eles fazem, né? E aí ele continua. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que se ficar parado o juízo de Deus, verso 4... Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Então, primeiro ponto que Paulo fala aqui do povo judeu é o seguinte, ele fala o seguinte, eu acabei de narrar a realidade do mundo gentílico, depravação, idolatria, pecados de homossexualidade, essa é a realidade do mundo gentílico. Agora eu vou narrar a realidade do mundo judeu, hipocrisia no julgamento, primeiro ponto. Segundo ponto, desobediência à lei, Romanos capítulo 2, verso 22 e 23. Olha isso. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha judeu. Você está querendo dizer que o mundo gentílico é pecador? Mas eu tenho uma acusação contra vocês também. Porque vocês conhecem a lei, mas vocês desonram a Deus desobedecendo a lei. E vocês têm um julgamento hipócrita, vocês julgam coisas que vocês praticam, vocês condenam coisas que vocês mesmos praticam. Então esse era o segundo ponto. Terceiro ponto, mau testemunho. Abre Romanos 2, 17 a 22, olha só. Ora, você leva o nome de judeu apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, ele está falando para o povo judeu, que ele está dizendo, olha, vocês carregam o nome de judeu, vocês são a nação escolhida por Deus, né? vocês são o povo de Deus, né? e vocês se orgulham disso. né? E aí ele continua, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, e aí ele começa a falar realmente, a ética de vocês, a moral de vocês, ela é superior, mas ela não é superior porque vocês são melhores do que eles, ela é superior porque vocês receberam a revelação da lei, que faz vocês serem mais culpados diante de Deus quando quebram o mandamento do que eles. Porque esse é o argumento. Porque eles tinham a lei, o judeu tinha a lei, o gentil não tinha a lei. Então o argumento do apóstolo Paulo aqui é o seguinte, vocês por conhecerem a lei mais do que os gentios, vocês na verdade se tornam mais culpáveis diante de Deus do que os próprios gentios. E aí ele continua, ó, você conhece a vontade de Deus e a prova que é superior porque é instruído na, pela lei? Verso 19, você está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de criança, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que se não, não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Bota o verso 24 para a gente, por favor. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então qual era a realidade do povo judeu? Era pecado, condenação, do mesmo modo que os gentios. O povo judeu tinha outros pecados, mas esses pecados também os colocavam debaixo do mesmo juízo que Deus havia estabelecido sobre os gentios. Por quê? Porque eram pecados que envolviam hipocrisia, eram pecados que envolviam julgamento hipócrita, eram pecados que envolviam desobediência à lei e era um pecado de mau testemunho. Você está entendendo isso aqui, gente? Isso aqui é sério de mal ele está falando assim, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do comportamento de vocês, e aqui vamos trazer para o nosso contexto igreja, quantas vezes dentro da igreja, as pessoas não querem participar da igreja por causa do mal testemunho dos crentes, quantas vezes as pessoas, elas falam assim, eu nunca vou pisar numa igreja, olha o comportamento desses crentes, olha como eles vivem, olha o que eles fazem, olha o julgamento que eles têm, olha o modo como eles conduzem a vida, olha a, a hipocrisia deles, então... Aqui o apóstolo Paulo está falando a, a respeito dessa realidade. Ele está falando que judeus e gentios estavam debaixo da mesma lei, que é a lei do pecado. Todos haviam pecado. E no capítulo 3 o apóstolo Paulo termina essa tese dizendo assim, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Olha para a carinha desse menino aqui, olha aqui. Está com quantos anos mesmo? 19. Parece que nunca pecou na vida, né? Levanta, vem cá, vem cá, fica em pé. Olha para lá, olha para lá. Olha aqui, olha para lá. Olha aqui. Parece que nunca pecou, não, não parece? Parece que nasceu santo, cara, olha só. Vai casar, fazendo as coisas certinho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É justo por causa das obras? Não. É pecador também, pode sentar, obrigado. É pecador também. Também tem os pecados dele. A Ana Júlia sabe de alguns, depois vai saber de mais alguns. Né? Depois do casamento, ela vai conhecer um pouco mais os pecados dele. Né? Então... É, a realidade do mundo é uma realidade de pecado. E aí o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 5, verso 6, ele fala assim, olha, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos pecadores, Cristo morreu pelos judeus e Cristo morreu pelos gentios. E, gente, a gente pode claramente fazer uma distinção aqui, a gente pode fazer, olhando para isso aqui, o que a gente vê em Romanos capítulo 1, é o movimento progressista, em Romanos capítulo 2 é o movimento conservador. É ou não é, gente? É isso, gente. É a mesma divisão, ela não mudou. Depois de dois mil anos, é a mesma divisão. Movimento progressista de um lado, movimento conservador de outro lado. Qual que é a realidade de ambos? Todos estão debaixo do pecado e carecem da graça de Deus. Todos precisam de um salvador que é o Senhor, Jesus Cristo. Então, é incrível como a Bíblia consegue narrar um cenário extremamente atual, há mais de dois mil anos sendo escrita, gente. É a mesma divisão, os judeus representam os conservadores, enquanto os gentios representam aqui os progressistas. Então, o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 5, verso 6, falando isso. Ele está falando, olha, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E esse é o primeiro ponto, Jesus morreu por todos os homens, amém? Sabe aquele cara que está lá na sarjeta, caído agora? Jesus morreu por ele. Sabe aquele cara que parece que nunca pecou? Jesus também morreu por ele. Então, Jesus morreu por todos os homens. Jesus morreu por cada pessoa. E essa é a graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está expondo aqui em Romanos capítulo 5. Ele está falando: olha, Jesus é o salvador dos judeus e dos gentios. Se não for Cristo, ninguém pode ser salvo. Se não for Jesus, todos estão encerrados debaixo do pecado. Tanto os judeus quanto os gentios. Então, tanto os judeus quanto os gentios precisam receber a Cristo como seu Senhor e como seu. Salvador, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para o verso 7 e 8, vamos lá. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui no verso 7 no verso 8, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo é, uma comparação a fim de exaltar o amor de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, ele tá, ele, a conclusão então no verso anterior é que Cristo morreu por todos os homens e todos os homens eram pecadores baseado nos capítulos anteriores. Né? E agora ele está trazendo um argumento, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, verso 6, ele está dizendo, olha, dificilmente alguém morre por um justo. Ele falou, talvez por algum justo alguém se anime a morrer. Né? Então talvez você se olha para alguém aí que está aqui nessa igreja, para alguém que está do teu lado, você ama é muito essa pessoa e talvez você considere ela uma pessoa boa e talvez você diga assim, ah, eu, eu morreria por essa pessoa. E em nome de Jesus eu oro para que isso seja uma verdade, porque a Bíblia fala que o homem deve morrer pela esposa, o homem deve amar sua esposa a fim de, de morrer por ela. E a Bíblia ela também fala que a gente deve amar os nossos irmãos a fim de entregar a vida por amor deles. Né? Então é papel dos cristãos se amarem uns aos outros a fim de entregarem a vida uns aos outros. Né? Então Jesus aqui está argumentando, o apóstolo Paulo aqui está argumentando isso. Ele está falando assim, olha, talvez por algum justo alguém se anime a morrer. Mas não é o caso de Deus, não é o caso de Jesus. Jesus não morreu por ninguém justo jesus morreu por ímpios jesus morreu por pecadores e o que isso faz isso aumenta a graça de deus onde abundou o pecado superabundou a graça romanos 520 vai falar isso então a gente precisa entender aqui que o argumento do apóstolo paulo é mostrar quão forte quão poderoso e quão grande é o amor de deus através de cristo jesus ele está dizendo olha Cristo morreu por pessoas que eram pecadoras, Ele não morreu por pessoas justas, Ele não morreu por pessoas amáveis, por pessoas fáceis de lidar, né Sarinha? Por pessoas é, que, que não cometem problemas, que não cometem erros, Ele morreu por pessoas falhas, pecadoras, por pessoas que, que têm dificuldade, pessoas que têm erros objetivamente más, pessoas que têm maldade no coração. Ele morreu por esse tipo de pessoa, Ele morreu por, por nós, gente. E se a gente fizer uma autoanálise, nós vamos reconhecer que quando Cristo nos alcançou, nós éramos fracos, como o apóstolo Paulo falou. Nós estávamos numa condição de pecador, como o apóstolo Paulo falou. Nós não éramos melhores do que ninguém, gente. Melhores do que ninguém. A graça de Deus, quando nos alcança, não nos alcança por alguma virtude que ela viu em nós. Ela nos alcança pela virtude que há em Deus, não pela virtude que há em nós. Então, a virtude é de Deus, a graça é de Deus, a glória é de Deus e não é nossa. Eu fui alcançado dentro de um centro de recuperação, eu tive uma vida é, totalmente distorcida, desonrei meus pais, pequei contra Deus, pequei contra minha irmã, contra meus pais, pequei contra as pessoas que estavam ao meu redor, pequei contra a sociedade, cometi erros é, grotescos, erros que poderiam ter me levado a ficar preso, erros que poderiam ter me colocado numa cadeia, mas o Senhor Jesus morreu por mim naquela condição, não na condição que eu estou hoje. Talvez você olha hoje e fala, pô, o cara é um pastor, é um homem de Deus, casado, né? tem um filho. Estou completando sete anos de casamento hoje com a Dona Márcia, aleluia, minha excelentíssima esposa, né? Glória a Deus. Então você pode olhar e dizer assim, pô, não, o cara é um homem de Deus, o cara é um pastor, o cara estuda a Bíblia. Mas não era a condição naquele tempo. Gente, ninguém me conheceu aqui naquele tempo. Você atravessava a rua. Você não ia andar na mesma calçada que eu, você não ia querer estar tá perto de mim. Então... A realidade é que Cristo morre por nós quando nós somos pecadores, não quando nós estamos em nosso melhor estado, não quando nós já estamos arrumados por Ele, quando já fomos ajustados pela sua graça. Então, Jesus morre por nós quando éramos pecadores, né? E alguns hoje advogam dizendo assim, mas como pode Deus ser bom se existe tanto mal no mundo? E na verdade a existência do mal no mundo é a prova da bondade de Deus, porque isso aumenta a bondade de Deus. O fato de Deus ter morrido por homens maus faz dele melhor do que ele é. Ou melhor do que ele seria caso a gente não, é, quase não houvesse pecado no mundo. Então o mal no mundo, o pecado no mundo, a maldade que existe hoje na terra, na verdade só faz aumentar a graça e a glória de Deus. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos maus. E a Bíblia, ela, ela, ela fala que esse amor de Deus, gente, ele é um amor objetivo e prático. Ele não é um amor meramente sentimental. E a gente hoje vive numa sociedade extremamente sentimentalizada. E eu não sou contra emoções e contra sentimentos. Na verdade, eu oro a Deus e eu peço a Deus, Senhor, quebranto meu coração e me deixe sentir a dor dos outros. Me deixa sentir as tuas emoções, porque as emoções Deus colocou em nós. Ele nos fez seres emocionais, embora Ele não nos chame para sermos dominados por nossas emoções, amém? Nós precisamos ser dominados pela sua palavra e pelo seu espírito. Mas as emoções foi Deus que colocou em nós. Porém, quando a Bíblia fala da obra de Deus e daquilo que Jesus fez, ela fala de um amor objetivo, prático e real, não de um amor sentimental. Ele fala o seguinte, olha, Cristo prova o seu amor por nós, como? Com ele tendo morrido quando ainda éramos pecadores. Então você entende que o amor de Deus, ele é prático, objetivo? Ele é uma ação? João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A... a, a o amor de Deus ali é um amor prático. Deus amou, é uma ação. É uma ação de amor, é algo que Ele fez, é um verbo de ação. Então, o amor de Deus, ele é prático, ele é algo objetivo. Você pode olhar e dizer assim, ah, mas eu não me sinto amado por Deus. Você precisa olhar para aquilo que Deus fez por você. Às vezes o nosso erro está em não olhar aquilo que as pessoas fazem por nós e a gente não percebe o amor delas por nós porque acaba não olhando o que elas fazem por nós. Então, por exemplo, existe uma linguagem de amor que é chamada de atos de serviço. Então esse tipo de pessoa gosta muito de, de servir, de servir. Aí pega um cara que nem eu, que sou um cara que gosto de palavra de afirmação e de tempo de qualidade, eu olho para a pessoa servindo e eu não entendo que ela está me amando através daquele ato. Eu fico perdido. E eu acho que ela não está me amando porque ela não está me falando que me ama e porque ela não está gastando tempo comigo. Só que com Deus, a gente precisa aprender a ler a linguagem de amor de Deus. Deus entregou o seu filho. Deus deu o seu filho por amor a nós, Deus entregou ele, então é um amor objetivo, é um amor prático e a gente não tem o direito de desprezar esse amor e olhar e dizer assim, ah não, ah, eu não me sinto amado por Deus, mas como não, Deus morreu por ti, sendo tu ainda pecador, Deus morreu por ti, na condição que você estava, quando ele te alcançou, começa a te lembrar qual era a tua condição, qual era o teu estado como você estava, porque foi daquele jeito que Deus te amou. Quando talvez ninguém mais quisesse te amar, foi daquele jeito que Deus te amou. Eu me lembro que Deus me amou quando eu pensei que ninguém mais me amava. Quando eu já tinha perdido a confiança da família, quando eu já não tinha mais ninguém que, que gostava de estar perto de mim, os meus amigos sumiram por causa do uso de droga. E Deus me amou naquele tempo, naquele momento foi que Deus me amou. Deus amou a Márcia numa situação difícil da vida dela, alcançou ela num momento difícil, foi lá que Deus amou e a gente precisa aprender a olhar o modo como Deus se entregou por nós, porque essa é a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus não são emoções, não que ser tocado pela graça não nos emocione, não é isso, mas a prova do amor de Deus não é como eu me sinto, é como Ele, ou o que Ele, fez. Então não é como eu me sinto. Ah, mas eu não me sinto. O problema está na tua interpretação. O problema não está no amor de Deus. O problema está no fato de que você não consegue interpretar a obra da cruz. Você não está conseguindo enxergar aquilo que ele fez. O que acontece muitas vezes em nossos relacionamentos, por exemplo, que eu dei antes, que a gente às vezes não enxerga o amor das pessoas por nós, por não estarmos compreendendo o modo como aquela pessoa expressa o amor. Então a gente precisa entender que Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores é o que faz com que nós, é, com que o amor dele seja elevado, digamos, à décima potência. Ele é exaltado na maior altura. Então, o pecado faz com que a graça superabunde. O pecado faz com que o amor seja maior do que ele seria caso nós fôssemos já justos quando o Senhor nos chamou. Então, o Senhor não chama justos, o Senhor chama pecadores ao arrependimento, amém? e o Senhor prova o seu amor por Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, amém? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Abre comigo Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Gente, isso aqui é interessante, tá? O apóstolo Paulo tá até agora falando a respeito do modo como Deus nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. E a salvação de Deus, ela tem, ela, ela ela incumbe um, um, incumbe um ato de tornar o, o, o pecador justo. Então, todos nós somos pecadores porque pecamos, ou, na verdade, nossa natureza é pecadora e nós pecamos porque somos pecadores, né? Mas, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós somos declarados justos. Há um status que é considerado de justo. Então, é como se fosse uma questão legal no um tribunal. Existe o culpado e o inocente. A partir do momento que a gente se converte, a gente é declarado justo. Só que a Bíblia fala que Cristo nos justificou pelo seu sangue. Então aqui ele está falando da salvação que ocorreu no passado. Quando o Senhor Jesus nos alcançou na nossa vida, sendo nós ainda fracos, ele nos tornou justos. O nosso status mudou diante de Deus. Sabe por que você pode orar hoje e Deus escuta a tua oração? Porque você é considerado justo. Não é por causa dos teus atos de justiça, mas é porque a justiça de Cristo agora está sobre a tua vida. Então a tua oração chega ao céu, porque quando é, o Senhor está escutando a oração, Ele te tem como um justo, Ele ouve a oração dos seus justos. Então Ele está ouvindo a oração dos crentes agora, porque os crentes são justificados. Então Ele está falando que Cristo morreu, o seu sangue foi derramado, nos justificando. Então Ele está falando de uma salvação que ocorreu no nosso passado. A partir do momento que nós somos salvos, a salvação ela vai ocorrer em duas etapas. Na verdade, são três etapas. A salvação envolve passado, presente e futuro. Nós somos salvos no dia que recebemos o perdão de pecados. Então, eu me lembro do dia que o Senhor Jesus me tocou. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia todo culto lá na frente aceitar Jesus. Quem é que fez isso já algumas vezes? O pastor chama, o cara vai. Eu, teve uma hora que o pastor falou, cara, você já veio aqui um monte de vezes, já aceitou, está tudo certo, não precisa mais vir. Né? Mas eu ia lá na frente e aceitava Jesus. Ia lá, aceitava Jesus, aceitava Jesus. A partir daquele momento lá, eu fui salvo, então eu fui salvo no passado, e a partir daquele momento eu me tornei justo, então eu tenho um status de salvo no presente, só que haverá uma salvação que ocorrerá no futuro, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos em esperança, o que é esperança? Nós estamos esperando a plenitude da salvação, então a salvação, ela já é e ainda não, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, a salvação, ela já é e ainda não, então você já foi salvo, mas você foi salvo em esperança. O perdão dos pecados veio, você tem um, uma condição de salvo hoje. Porém você está aguardando o dia da manifestação do Senhor Jesus, no qual você será plenamente salvo. E aí vai ter uma salvação plena. A Bíblia fala que esse corpo vai ser revestido da incorruptibilidade, a gente já não vai mais ter morte, vai não ter choro, não vai ter dor todo pranto, toda lágrima vai ser enxugado pelo Senhor Jesus, a gente habitará numa nova realidade, novos céus, nova terra, habitaremos com Cristo, Cristo será a luz daquele local. Então, é uma salvação que há de se manifestar no futuro. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está falando é o seguinte, olha, o mesmo Deus que nos salvou no passado, Ele vai nos salvar no futuro. Ele vai fazer com que nós sejamos salvos da ira de Deus. A ira de Deus é um dia, é o dia da ira, que é o dia que o Senhor Jesus virá para julgar o mundo. E ele está falando, naquele dia, naquele dia, quando a trombeta tocar, né? quem está nos últimos cultos lembra da trombeta, né? <risos> né? Quando a trombeta tocar, naquele dia, quando ela tocar, quando o céu se abrir, quando o Senhor Jesus aparecer nos ares, irado contra os pecadores da terra, nós estaremos salvos. Nós seremos redimidos. Então o que ele está falando é o seguinte, o Deus que nos salvou no passado, nos salvará também no futuro. Ele está dando uma certeza de salvação. Ele está simplesmente corroborando com aquilo que ele já disse em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começou a salvação na nossa vida, ele vai terminar. Se a salvação dependesse do homem, certamente o homem a perderia. Mas porque ela depende de Deus, ela se manterá até aquele último dia. Nós seremos também salvos no futuro. Então o mesmo Deus que nos salvou no passado, nos salvará no futuro. Isso tem uma aplicação muito importante na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive é, pensando que a obra de Deus na nossa vida, ela já foi toda realizada no passado. Então a gente olha e a gente fala, ah, Deus lá atrás, lá fez coisas grandiosas na minha vida. Mas o mesmo Deus que fez coisas grandiosas na tua vida no passado, o mesmo Deus que te tocou no passado, ele pode te tocar no futuro. Porque a obra dele ainda não está completa na tua vida. Se você está aqui, está sentado nessa cadeira, está escutando essa pregação, a obra dele ainda não está completa na tua vida. Você ainda não está revestido da incorruptibilidade. Você ainda não é uma pessoa que chegou ao fim da carreira, como o apóstolo Paulo declarou. Você é alguém que está na jornada, você está na caminhada. Você está salvo em esperança, você está caminhando a, a, a corrida da fé, você está correndo a corrida da fé. E o mesmo Deus que te tocou lá atrás, lembra do dia da tua salvação? Quem é que lembra da conversão? Quem é que lembra com, com um olhar assim de, de carinho? Eu lembro, cara. Me lembro das primeiras vezes que eu fui tocado por Deus, me lembro das sensações. Mas o mesmo Deus que me tocou lá atrás, é o Deus que pode me tocar lá na frente. É o Deus que pode amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, daqui a um mês me tocar novamente. Porque é o Deus que salva no passado salva no futuro. Ele é um Deus onipresente, Ele não é um Deus que faz só uma coisa e deu. Ah, salvei a marcha, pronto, agora ponta a pé na bunda dela e ela que viva a vida dela. Não é assim que funciona. O Senhor continua a jornada, ele continua a obra que ele começa, Deus, ele se faz presente na vida do seu povo. Jesus olhou para os discípulos e ele falou o seguinte para eles, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus olhou para Josué e ele falou, do mesmo modo que eu fui com Moisés, eu serei contigo Josué. Ser forte e corajoso, vai Josué, vai nessa tua força homem guerreiro, porque eu sou contigo. Então o mesmo Deus que interviu na tua vida no passado tem poder para intervir no futuro. Talvez você tenham um causas que ainda não foram tocadas por Deus. O mesmo Deus que te tocou no passado pode te tocar no futuro. Talvez você tenha ainda orações, petições, coisas que você pediu para Deus. Coisas que você olha e fala, poxa, Deus prometeu isso e isso nunca aconteceu. Esse mesmo Deus pode continuar essa obra no futuro. Esse mesmo Deus pode tocar você no futuro. Então Deus não é um Deus que te toca só uma vez na tua vida e acabou-se. Existe uma doutrina chamada de teísmo aberto. Alguém já ouviu falar de teísmo aberto? Os teístas abertos, eles são ateus práticos que acreditam em Deus. Então, na prática, eles são ateus, mas eles acreditam em Deus. Eles acreditam que Deus criou as coisas, só que ele acredita que Deus criou o universo, deu como se fosse uma corda e deixou o negócio rolar, entendeu? Ele criou todas as coisas, estabeleceu as leis ali e agora ele deixa a vida correr sem haver intervenção de Deus. Mas a Bíblia não ensina teísmo aberto. A Bíblia ensina intervenção de Deus durante a história várias vezes. A história foi tocada por Deus várias vezes. E a gente está às vésperas de um dos eventos que tocará novamente a história através de Deus, mas Deus tem tocado a história através da vida dos crentes durante muito tempo e Deus tem tocado em países, em nações, Deus tem despertado avivamentos. Eu vi uma reportagem agora de um culto lá nos Estados Unidos. Quem lembra que, que teve aquela, aquele avivamento lá naquela, em Augsburg? Mas agora está rolando um culto numa outra igreja lá nos Estados Unidos, que também já estava mais de uma semana rolando o culto. O culto não acabou, vinha gente de tudo que era canto. O culto simplesmente não acabou. Os caras começaram a adorar a Deus. A presença de Deus veio e ninguém conseguiu ir embora. E começou a vir gente de tudo que é canto. Então Deus está agora trabalhando nesse momento. Nesse momento Deus está intervindo, Deus está fazendo, Deus está atuando. Deus salva no passado e Deus salva no futuro. E último ponto, verso 10, olha só. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deixa eu tentar expressar o que, que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui. Vamos lá, deixa eu tentar formular isso em palavras simples. O que o apóstolo Paulo está construindo aqui de pensamento é o seguinte. Quando Deus te salvou, tu era uma inhaca. É mais ou menos isso que ele está falando. Quando Deus te salvou... Cara, tu era muito pecador. Ele te salvou numa condição muito ruim. Né? Eu não sei porque que eu estou fazendo assim, com o Solan aqui, né? mas enfim, tudo certo. Né? Mas quando ele te salvou, essa era a tua condição. O cara, a, a nossa condição era ruim. E naquela condição, Deus nos amou. Né? Deus nos amou quando a gente era muito ruim. Daí ele fala assim: quando a gente era muito ruim, ele nos reconciliou com ele. Então agora. Ele chama a gente de seu amigo, a gente é amigo de Deus. Obviamente isso exige um relacionamento íntimo com Ele, né? Mas, a partir do momento que, que Ele nos salvou, nós somos reconciliados com Deus. E agora nós temos um outro status. Então nós não somos mais quem nós éramos, amém? Nós não somos mais quem nós éramos. Alguns estão em outros processos, alguns estão mais no começo da caminhada, alguns estão continuando, alguns estão mais na frente. Mas nós não somos mais quem nós éramos, nós agora somos filhos de Deus. Nós agora fomos reconciliados com Deus. A nossa condição agora é, é ser chamado de justo diante de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, quando Deus te salvou, tu estava numa condição muito, muito ruim e ele se reconciliou contigo naquela condição. Agora que tu já foi reconciliado, ele, o que vai ser do poder da ressurreição dele? Então a ideia é o seguinte, quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Aí nós fomos justificados. A partir do momento que a gente foi justificado agora, a gente é tocado não pelo poder da morte de Jesus, mas pelo poder da ressurreição dele. Então ele está falando o seguinte, olha, vocês agora vão ser salvos pela vida dele. Então ele está dizendo assim, ó, de quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho. Então ele está dizendo, a morte de Jesus trouxe reconciliação quando nós éramos pecadores. Agora que nós estamos numa outra condição, já reconciliados, o que vai ser da nossa vida, sendo que Jesus não apenas morreu, mas também ressuscitou? Então o argumento dele é o seguinte, olha, se naquela condição o poder de Deus alcançou, vocês, tu imagina o que vai ser da condição atual de vocês agora. Agora que vocês já estão reconciliados. Se a morte dele trouxe reconciliação, o que vai ser do poder da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas? E aqui a gente está falando de salvação no presente. Antes a gente falou de salvação no passado, salvação no futuro. E agora a gente está falando do poder de Deus atuando na nossa vida no presente. Por quê? Porque a gente não está debaixo apenas da morte de Jesus. A gente está também debaixo da sua ressurreição. E a sua ressurreição agora nos toca. Depois de reconciliados, nós somos agora ressuscitados juntamente com Ele. O Espírito de ressurreição e vida de Jesus, Ele opera em nós. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em nós. Então olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 8, capítulo 11. Verso 11, capítulo 11 não, né? Verso 11. Ele está dizendo o seguinte, se o Espírito que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, sabe o que, é que ele vai fazer com a vida de vocês? Sabe o que, é que ele vai fazer com vocês? Ele vai ressuscitar vocês também. Isso aqui não é uma promessa só para a eternidade, isso aqui não é uma promessa só para o último dia. Isso aqui é uma promessa para o dia de hoje. O que ele está dizendo é o seguinte, o Espírito de Deus há de vivificar os nossos corpos mortais. Então há um empoderamento de Deus que ocorre por meio da ressurreição de Jesus na vida dos que já foram é, justificados e na vida dos, dos que já foram reconciliados. Então se nós, quando éramos pecadores, fomos reconciliados por causa da morte dele, agora que somos considerados justos, nós somos vivificados pela vida dele. Então a vida de Jesus agora nos toca. E você é chamado agora para viver uma vida... Na presença do Espírito de Deus. Você é chamado agora para viver uma vida empoderada pelo Espírito Santo. E essa vida empoderada pelo Espírito Santo te dá condição de viver uma vida plena na presença de Deus. Você pode viver uma vida plena na presença de Deus. Você pode viver uma vida na qual você tem completo, é, completo é, sacio na sua alma. Sua alma é completamente saciada. Há uma frase que ela fala o seguinte, que... É, Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E a partir do momento que o Espírito de Cristo que ressuscitou, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, começa a operar na nossa vida depois que a gente é reconciliado com Deus, a gente começa então agora a ser vivificado por esse Espírito Santo. E é isso que vai fazendo a obra de Deus em nós. E é isso que vai transformando e mudando a nossa realidade. E a gente vai começando agora a experimentar coisas novas, uma vida diferente, uma vida na qual nós podemos agora ter é, plenitude de alegria, uma vida na qual agora nós podemos ter a nossa alma saciada. A gente não vive mais agora correndo atrás do vento, sempre correndo atrás de coisa, porque parece que falta... Quem é que já sentiu um buraco no peito? Alguém já sentiu um buraco no peito? Quando eu usava droga era um buraco que eu tinha, eu estava sempre querendo saciar esse buraco. Estava sempre querendo preencher ele com alguma coisa, então eu estava sempre querendo alguma nova experiência para preencher esse buraco. E o fato é que com o Espírito de Deus agora, nós podemos ter esse buraco existencial preenchido no nosso coração, e a gente pode passar a experimentar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que faz a gente ser agora quem Deus chamou a gente para ser e não quem nós éramos no passado, não quem nós fomos no passado. Então o Espírito de Deus, que vem sobre nós quando somos reconciliados com Ele, nos livra daquilo que a Bíblia chama da lei da morte e do pecado. Abre comigo Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Olha só, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei da morte e do pecado, da lei do pecado e da morte. Então sabe o que acontece? Quando nós somos reconciliados com Deus por causa da morte de Jesus, depois nós somos vivificados pelo Espírito por causa da ressurreição de Jesus. E ser vivificado por ele faz com que nós sejamos livres da lei daquilo que a Bíblia chama de morte e do pecado. Então o crente começa a experimentar uma vida na qual o pecado agora já não mais o domina. Abre comigo Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 614 14. Fala assim o texto. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então olha só o que a, a, a ressurreição de Jesus nos promete. Nos promete uma lei, uma vida livre da lei do pecado. Então é muito interessante como quando pessoas se convertem, eles começam a ter alguns domínios que eles não conseguiam ter antes. Lembra a música que a gente cantou aqui? A gente cantou agora para o último, que falava né? que a gente tem uma luta infindável entre a carne e o Espírito, né, e a gente às vezes faz aquilo que a gente não quer, e aquilo que a gente é, não quer a gente pratica. Então é, a, a, a ideia é que o Espírito Santo começa agora a dar domínio para a gente, para a gente conseguir vencer todas essas barreiras e todas essas dificuldades. E o Espírito Santo também nos livra do medo, do medo da morte, porque Ele nos livra da lei da morte. 1 João 4,18 fala o seguinte, ó, No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então Deus vem para nos livrar da lei do pecado e da morte. O crente agora, por causa da ressurreição de Jesus, ele não é dominado pelo pecado e ele já não mais tem medo da morte. É terrível viver uma vida com medo da morte. Eu tenho um vô que está com 87 anos. Ele não conhece o Senhor Jesus. Ele está morrendo de medo de morrer, gente. Morrendo de medo de morrer. E é muito triste você chegar nessa idade da vida, porque essa idade da vida é óbvio que tu vai morrer logo, né? Por mais que se tu durar 5 anos, se tu durar 10 anos, você vai morrer. É, é, é terrível você chegar nessa idade e você não... Não ter, não ter paz para morrer, você não ter é, nenhum tipo de liberdade na qual você fica ali lutando contra o medo da morte. Só que o crente, não. O crente é livre da lei, do pecado e da morte. Então, o crente, o crente ele não tem medo da morte. Eu e a Margem tava conversando esses dias, ela falou para mim assim, eu só não quero que enfie a agulha debaixo da minha unha. O resto, se der um tiro direto, acabou-se pronto, estou pronta para ir. Só não me fica me maltratando e maltratando os meus, né? Então, o crente, ele não tem medo da morte. Ele pode ter medo do sofrimento que a morte causa. Isso ele pode ter medo, mas ele não tem medo da morte. Ele está livre da lei da morte, ele está livre da lei do pecado, por quê? porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora opera na vida do crente. Então ele é salvo pela morte de Jesus, mas ele é salvo também pela ressurreição de Jesus. E ele é empoderado agora para viver uma nova vida, ele é empoderado agora para viver uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Então a gente hoje precisa ou pode viver debaixo do Espírito de Deus. Para a gente encerrar, abre comigo Isaías capítulo 11 verso 1 a 3. Isaías, capítulo 11, verso 1 a 3, Hebreus, capítulo 1, verso 9 e Gálatas, verso 5, capítulo 5, verso 22 e 23. Olha só o que é o Espírito que o Senhor Jesus te prometeu, olha só. Capítulo 11, verso 1 e 2, fala assim o texto. Um ramo surgirá do tronco de Gessé e das suas raízes brotará um renovo, está falando de Jesus aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, então o Espírito de Deus repousaria sobre Jesus Cristo. E aí ele começa a falar qual é a característica desse Espírito. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Quem aqui precisa de sabedoria e entendimento? O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Olha só. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência e nem decidirá com base no que ouviu. Então, olha a promessa do Espírito que habitaria sobre Cristo Jesus. É um Espírito que dá conselho, entendimento, sabedoria, temor do Senhor, é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos que quer te levantar para a tua vida, que quer fazer com que você viva uma vida agora empoderado por esse Espírito Santo. Olha o que esse Espírito fez com Jesus, Hebreus 1,9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria mais do que todos os outros. Então esse Espírito que foi derramado sobre Jesus, ele derramou sobre Jesus um óleo de alegria mais do que todos os outros. É esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos que quer ser derramado sobre a tua vida. Ele quer derramar óleo de alegria sobre a tua vida, ele quer te empoderar pela presença de Deus. E olha o que fala Gálatas capítulo 5 verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Então esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos quer te dar paz, quer te dar alegria, quer te dar bondade, amabilidade, quer te dar domínio próprio, Ele quer te dar temperança, Ele quer te fazer uma vida plena, ou Ele quer te dar uma vida plena para que você viva uma vida na presença de Deus, amém? Então o Deus que te salvou no passado é o Deus que te salva no presente pelo Espírito de ressurreição e te aguarda com uma promessa de salvação futura através da segunda vinda de Jesus. Esse é o Deus que salva pecadores. Esse é o Deus que ama e que salva pecadores. Esse é o Deus que morreu por gentios e por judeus. Esse é o Deus que morreu por progressistas e por conservadores. Esse é o Deus que morreu por sulistas, por nortistas, se existe essa palavra, nordestinos. É, esse é o Deus que morreu por todos os homens. Esse é o Deus que morreu por cada vida, por cada pessoa e que ama a sua criação e que ama aqueles que são seus e que os chama para perto de si. Esse é o Deus que quer operar em nossa vida. Esse é o Deus que quer te justificar caso você ainda não o conheça. Esse é o Deus que quer perdoar os teus pecados, caso você ainda não o conheça. E caso você já tenha sido reconciliado com Ele, esse é o Deus que quer soprar o Espírito de vida sobre você, para que você ressuscite dentre os mortos, como Cristo Jesus ressuscitou, e você possa ter uma vida plena na presença do Espírito Santo. E esse é o Deus que te dá uma promessa de salvação futura, dizendo que nós seremos salvos da ira, que naquele grande dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Amém?